0: Welcome to VV Forecast, Forecast. Você está ouvindo V4Cast, um podcast dedicado a entrevistar as reais autoridades brasileiras de marketing, vendas e negócios, para ajudar a crescer a sua empresa através de técnicas, ferramentas e estratégias utilizadas por grandes empresas do mercado. Eu sou Daniel Grudzinski.
1: Eu sou o Liberty.
0: E o V4 Cast está no ar. Hoje é dia de ver e se organizar. Não basta querer, tem que saber chegar. Então se sempre... Um pouco com esse mundo louco Talvez não tenha outro dia, não Ô Sandro, pra gente começar, uh, enfim, eu acho que talvez as pessoas que estejam nos ouvindo aqui, o pessoal que acompanha o conteúdo da V4, talvez já esteja familiarizado com o Sandro através dos conteúdos do Meu Sucesso.com. mas a gente sabe aqui que a tua história, ela hoje tá aqui no Meu Sucesso, mas ela começou muito tempo atrás também e eu queria que tu compartilhasse um pouco da tua trajetória profissional e da tua expertise que tu tem com vendas e com marketing até o atual momento no Meu Sucesso
2: legal Daniel eu queria agradecer aí vocês a possibilidade de estar nesse projeto para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouco mais a minha minha trajetória e a minha visão é, Daniel é, é, eu sempre trabalhei com venda comecei trabalhando muito cedo com oito anos trabalhava é, numa representação comercial quando eu comecei a trabalhar eu trabalhei numa representação comercial o meu tio eu vendia amendoim bala é, pirulito na periferia de São Paulo para depósitos atacadistas. Então eu tinha uma representação de doces. Nós visitávamos depósitos atacadistas na periferia de São Paulo para vender esses doces. Os principais carro-chefe eram amendoim, né? amendoim confeitado e tal, pirulito e essa coisa. A gente vendia qualquer coisa, né? Sobretudo o que caía na mão lá a gente trabalhava. Era uma rotina muito, muito intensa, muito bacana, né? aquela coisa de 20, 18, 20 reuniões por dia, né? Porque era aquele trabalho de visitar os depósitos, ver o estoque, falar com o dono, né? aquela história toda. Foi a minha primeira experiência. Profissional, minha primeira experiência com vendas, foi a que eu comecei a me apaixonar por vendas. Na época eu já fazia publicidade na faculdade. Foi quando, depois de dois anos e meio com o meu tio, surgiu uma oportunidade de um colega da faculdade que me comentou que tinha uma vaga na Folha de São Paulo, uma vaga de contato publicitário. Como eu nem sei se a terminologia ainda é essa, dessa profissão, né? Mas o contato publicitário é o vendedor de anúncio. né? Vendedor de anúncios. Naquela época era para é, vender anúncios nos classificados. E também é outro produto em Franca decadência devido à internet, mas na época era muito forte. Cadernos de classificados dos jornais chegavam a ser o dobro, num domingo, chegavam a ser o dobro do jornal com os seus conteúdos, né? Então, surgiu aquela vaga, eu queria, é, obviamente eu almejava mais, adicionava mais, fui lá e comecei a trabalhar na Folha de São Paulo como contato publicitário do caderno de empregos. Então, eu vendia anúncio de empregos no jornal, coisa que antes, antigamente, também era um grande mercado, né? Pra você ter uma ideia, eu me recordo que chegava a ser publicado cadernos com 100 páginas de anúncio de empregos e tal, um negócio incrível, e eu era vendedor comecei a vendendo lá anúncios para consultorias DRH, essa história toda, e aí começou a minha trajetória na Folha de São Paulo também, felizmente, muito bem sucedida então, eu entrei na Folha de São Paulo com 21 anos recém completados, e com 23 eu já era supervisor de equipe com mais de 10 pessoas, enfim então rapidamente eu consegui ascender ah, teve uma ascensão rápida na Folha de São Paulo graças né, a todo o trabalho e aí logo, como eu disse, já com 23 anos eu já era supervisor, já era chefe né, de uma equipe grande. E aí, depois, eu passei pelo Caderno da Ilustrada, por um jornal na época que se chamava Folha da Tarde, passei pela, pelo Caderno Imobiliário, é, até chegar a gerente, uma posição importante lá no, no negócio. Foi quando, no final da década de 90, o primeiro boom da internet, é, eu já queria ir para internet, um grupo de investidores é, me, me conhecia, eu, eu já era gerente do Caderno de Imóveis, conhecia muito esse mercado, e convidaram para a gente unir, nos unirmos e, e fundar um, um, um portal imobiliário. Nós fundamos um portal imobiliário na época chamado areaútil.com. Na época, a minha principal responsabilidade era captar imobiliárias. Esse portal e o Planeta Imóvel, que depois virou o ZAS, né, é acho que é o ZAP agora, da, do Estadão, foram os primeiros portais imobiliários do Brasil. Nós fomos a primeira empresa a desenvolver um chat online no mercado imobiliário. É, nós fomos os primeiros. A gente fez uma parceria com a Direct Talk na época. Fomos a primeira empresa a fazer esse modelo que era muito... Falando em vendas, né? os corretores se assustavam muito com a internet. Putz, vai me substituir? que vai ser de mim, e aí nós levamos esse conceito e nada disso, vamos nos integrar à internet e a gente fez o chat online, então o projeto foi muito legal, mas lembra lá no final da década de 90, começo do ano 2000 a bolha da internet estourou, nós conseguimos vender o portal para um grande player americano só que esse player americano quebrou e aí nós fizemos uma operação que é chamada de Management Buyout, né, onde os funcionários compram de volta o controle da empresa, eu saí da empresa nessa época, não, não, não tinha espaço para mim, e nós vendemos o espólio na época para o IG, mas ganhei um dinheiro bem pequenininho, mas pelo menos a gente não perdeu nada, né? Nessa época eu fui pro mercado, eu, eu, eu também tinha assumido a direção executiva desse, dessa startup, mas nada muito representativo, que era uma startup e tal. Eu fui pro mercado e aí surgiu a oportunidade de trabalhar também na área comercial na HSM. A HSM para quem não conhece, é a principal empresa de educação executiva do Brasil, uma das principais do mundo. Lá eu assumi a posição de diretor comercial, né? Estruturando a área comercial, é... Foi um projeto muito bonito. Fiquei mais nove anos, fiquei nove anos na Folha de São Paulo. tem mais nove anos na HSM eu tive a oportunidade de interagir com os principais pensadores do management mundial eu interagi com Kotler, Michael Porter, F. K. Prahalad, Jack Welch, Lou Gatner da IBM, Michael Eisner da Disney enfim todos os principais pensadores dessa era eu tive a oportunidade de interagir de perto alguns muito proximamente Rancharan, enfim foi dessa experiência da HSM que surgiu a ideia de escrever meu livro na né, época eu sempre gostei muito de estudar né então eu já já dava aula nos MBA's aqui em São Paulo fiz escrever um livro fiz um mestrado acadêmico eu um mestre em administração pela PUC de São Paulo também, resolvi escrever o um livro escrevi um livro de vendas, chamado Vendas 3.0 depois eu escrevi outro livro com o meu amigo José Salibineto fundador da HSM, né? o S da HSM que é o Movidos por Ideias são insights que nós extraímos da nossa convivência com esses grandes pensadores mundiais. E aí, depois de nove anos da HSM fiz tudo lá como diretor comercial, foi uma experiência muito enriquecedora, né? construir muito valor, sou muito grato aquele contexto da HSM surgiu a oportunidade de eu assumir uma posição como vice-presidente de clientes e negócios numa agência de comunicação, chamada TV1, uma das maiores do Brasil. Lá eu assumi toda a área de negócios, era uma posição matricial, mais de 450 colaboradores e tal. Lá foi uma experiência muito boa, onde eu tive acesso a uma dimensão que eu não tinha ainda no meu background, que é o digital e comunicação. Então eu fiquei dois anos e meio é, contribuindo aí com a gestão de contas grandes, budget de 25 milhões, 30 milhões, por aí. E foi quando eu já tava no, encerrando o meu ciclo na TV1, já tinha decidido sair da TV1, e o Flávio Augusto, fundador da WiseUp, proprietário do do City, fundador do meu CESP.com também. E foi quando o Flávio me ligou, me chamou falou, Sandro, eu tenho uma ideia de construir, eu tô aqui com o meu com Geração de Valor, o projeto é incrível, tá dando um resultado incrível, eu tenho o um objetivo de construir, eu vejo que muitas pessoas querem querem empreender, mas não sabem como. Eu vou construir uma plataforma para ajudar as pessoas a empreender. Uma plataforma de educação, de networking. Eu queria te convidar a estar junto desse projeto. Foi aí que eu resolvi sair da TV1, me unir ao Flávio e a gente, do zero, construiu o Meu Sucesso.com que agora, em outubro, faz quatro anos desse projeto. Né? Então, de uma forma é, rápida, é, Daniel, essa é toda a minha trilha. Né? Você percebe que tem uma, uma, uma participação grande de vendas. Né? Eu, sempre sou vendas, sempre trabalho com vendas. Mais recentemente, quando o Flávio de volta ao WhatsApp. Eu, eu assumi uma posição no grupo, no programa de expansão do grupo. Então, eu estou estruturando toda a área de captação de novos franqueados e estou não só estruturando a área, como eu estou vendendo franquias. Eu acredito que você não pode se legitimar quando você tem um conhecimento se você não executar esse conhecimento. Então, eu não posso construir uma estrutura de venda de franquia se eu não sou vender franquia. Então, é walk the talk. Liderança pelo exemplo. Então, existe vendas, está introjetada em toda a minha carreira. Eu amo vendas, por isso que eu escrevi um livro. No ano que vem, eu lanço outro livro de vendas, eu adoro isso. Educação também, né, você pegar toda a minha trajetória, sobretudo essa experiência com a HSM, essa experiência com o meu sucesso, o fato de eu, durante 15 anos, dei aula nos principais MBAs aqui de São Paulo, eu só parei por causa do meu sucesso, o tempo é, é uma agenda muito imponderável então não dá para assumir responsabilidade, mas dei aula durante 15 anos na SPM, Fundação Dom Cabral, FIA, enfim, sempre tive envolvido com conhecimento, então, ó lá, vendas, conhecimento, são dois elementos muito presentes na minha, na minha trajetória, Essas são as duas paixões que eu tenho. Eu que todo projeto que eu vou desenvolver, de alguma forma, aborda uma dessas duas perspectivas, meus projetos atuais e futuros.
1: É exatamente, Legal. esse foi um dos motivos que a gente quis trazer você para compor o nosso line-up desse, desse cast. A gente, essencialmente, é uma empresa de marketing, né? muito muito chamada e conhecida como agência, mas a gente não se enxerga como uma agência, se enxerga assim como uma assessoria que torna o marketing um processo de vendas, né, Sandro? A gente acredita que o marketing ele só é marketing quando ele vende. Então, para nós, todas os, os, as pessoas pessoas que a gente entrevistou, seja o Jax que é merchandising na Dell, diretor de merchandising, ou o próprio Maurício Bastos Nareso, ou o diretor da IBS, todos esses caras, diretores de marketing, falam, cara, tu tem que passar por venda. O bom marqueteiro é o cara que entende de venda, entendeu? E a gente enxerga que não adianta tu ter o melhor marketing do mundo se tu não tiver uma grande habilidade de venda, então por isso que a gente quer caras como você perto da gente, perto dos nossos clientes fazendo esse ecossistema girar, porque trazem aí, o conhecimento de vendas, né?
2: Isso é pra te ver com a vitória no final pode crer que sim, e duvidar e um ponto
1: que eu queria comentar contigo inicialmente... Todo mundo chega aqui na V4 muitas vezes as empresas querendo criar um processo automático de marketing digital que venda de maneira automática, né? E a gente acredita muito que isso é um pouco de mito. A gente sempre fala de um exemplo que é o Facebook e o Google. Facebook e Google são a venda mais self-service do mundo. Tu chega lá no Google e compra deles sem tocar em ninguém. Mesmo assim, ambos têm aí uns dois andares em São Paulo de vendedores atendendo os, uh, os clientes que muitas pessoas não, nem sabem, né? Como que tu enxerga essa relação do marketing das vendas e a necessidade do cara em ter uma equipe de vendas, eu sei que no teu livro tu aborda bem isso, que é a, a questão da estratégia, de tornar a equipe de vendas uma questão estratégica com a competitividade do mercado, se torna cada vez mais relevante e a gente vê muitas empresas nos procurando, a gente quer que tu nos ajude a esclarecer isso de quão importante não interessa a, a estratégia mais tecnológica de marketing que tu tiver, mesmo que seja o Google ou Facebook, tu vai precisar de vendedores, cara, não
2: tem como fugir disso. Vamos lá, Daniel. Vamos, vamos abordar aqui essas questões todas aí. Primeiro, a relação marketing e venda. Rapidamente, com o advento da Revolução Industrial, as empresas adotaram uma modelagem de negócios baseada em compartimentalizar todos os seus conhecimentos. Foi daí que surgiu as estruturas que nós conhecemos hoje. Eu sempre digo como a gente precisa transformar o nosso mindset sobre gestão. Hoje nós adotamos, por exemplo, uma estrutura de organização do trabalho no emprego, que é o organograma, e foi desenvolvido pelo exército prussiano na Primeira Guerra Mundial. então Ou seja, nós adotamos em pleno século XXI com as coisas mudando, com tudo em ebulição, uma estrutura organizacional de 100 anos atrás. É, isso é caótico. Com essa estrutura matricial... desculpa Com essa estrutura funcional, as áreas ficaram todas elas encapsuladas em áreas de conhecimento específico. Área financeira, área comercial, área de marketing e assim por diante. Foi necessário numa época da, da, da história da gestão onde realmente era necessária a especialização. É, havia essa demanda porque é, era necessário que os conhecimentos fossem repousados sobre... Sobre determinadas caixas para que eles pudessem exercer seu pleno, pleno, pleno potencial. Isso mudou, e não é de hoje que mudou. Isso tem mudado há mais de década. E poucas pessoas às vezes já percebem disso. Não faz sentido você ter áreas de marketing e vendas separadas. Por quê? Marketing só existe para vender. A função básica. Aí você fala: Não, ah, Sandro, mas tem um marketing institucional. Cara, o marketing institucional ele vai <risos> fortalecer a marca para que ela possa vender com o seu custo de captação de clientes ser menor.
0: Exatamente. Porque,
2: como eu vou lembrar num refrigerante, eu vou lembrar da Coca-Cola, então eu não vou precisar, a Coca-Cola não precisa fazer tanto anúncio promocional, porque eu tenho a imagem institucional na minha cabeça e vou comprar. Se a Coca-Cola investir muito em marketing institucional e não vender Coca-Cola, ela está ferrada, ela vai quebrar. Então, mesmo o marketing institucional, ele existe para servir vendas. Então, essa, primeira essa divisão ela é velha. Ela é de uma fase aonde era necessário, onde se foi muita necessidade, de se especializar conhecimentos em caixas específicas dividir o marketing de vendas. Marketing existe para servir vendas, bom não se trata aqui de fazer nenhuma apologia ou hierarquização de quem é mais importante na empresa. Estou falando sobre o big picture. É, e, e quanto mais fragmentado estiver o seu marketing das suas vendas, mais dispersão de recursos você vai estar tendo. recursos de investimento, recurso de energia, recurso de profissionais, tá? Agora, é o que a gente vê em muitas empresas ainda hoje. A, a briga eterna entre marketing e vendas e, sobretudo, em empresas que geram leads é eterna. O marketing gera lead para vendas, o vendedor não converte fala que o lead tá ruim. É, exatamente. <risos> exatamente. O marketing reclama que gerou lead e o vendedor não converteu, porque a equipe comercial é ruim. Ou perde, perde, perde. Todo mundo perde. Mas quem perde mais é a empresa. primeira visão é essa que você traz. Quer dizer, marketing e vendas são atividades indissociáveis nas organizações. Eu estou, inclusive, escrevendo um outro livro com o Salib novamente. A gente está trazendo uma visão sobre a gestão na Quarta Revolução Industrial, onde a gente coloca em xeque inclusive as estruturas organizacionais estanque. Não tem mais sentido ter estruturas que não se conversam. Hoje o mundo tem que ser muito, muito mais poroso. Por que, que as startups ocupam espaços de empresas seculares? Por que elas têm uma visão muito mais integrada do todo, uma orientação muito mais clara para a sua demanda do negócio, para a natureza do seu negócio, e aí estão tirando na mão o mercado. Tudo, né? Os mais... Sem querer chover no molhado, mas só para dar as referências. O que aconteceu com hospitalidade, com Airbnb, com transporte, com Uber, né? com mídia, com Google? Estão é tirando com a mão, né? porque as estruturas são muito mais integradas. né? Então, essa é a primeira relação. Marketing e vendas não podem andar separados. Segunda questão que você colocou, Denner. Ah, meu, e essa é lógica de colocar uma, desenvolver uma boa estratégia comercial, um motor de vendas eficiente, ele vai andar sozinho. Mito, Bullshit. Eu, fiz, eu escrevi um post agora, quem quiser ir lá no meu Facebook, vai lá, eu fiz um notes no Facebook usei um notes no Facebook escrever. tá no LinkedIn também, tá no Facebook, no LinkedIn e no meu blog Tô falando sobre isso é, eu até usei uma referência que eu tive, Denner, quando eu estava na GCM, eu tive a oportunidade de interagir e fazer uma, um talk show com o Henry Mintzberg. O Mintzberg é um dos pensadores mais profícuos da estratégia da história da humanidade. O livro dele mais famoso é o Safari das Estratégias. Né? O Mintzberg foi o primeiro cara a falar, legal essa coisa de estratégia, mas vocês estão sendo muito deterministas. A estratégia, ela se forma e é formulada, ela recebe inputs do ambiente. Então, não adianta você fazer um plano quinquenal, que é o que acontecia antes com as empresas, né? porque, cara, as coisas mudam, sobretudo o Hoje, esse cara falava isso, gente, há 20 anos atrás. Olha como esses caras eram visionários. Estou falando coisas 20 anos atrás era necessário, você imagina hoje, né? O Mintzberg fala uma coisa, que ele usa, fala que estratégia é arte e ciência. E eu tomei a liberdade, nesse artigo eu falo sobre isso, de pegar essa visão do Mintzberg para falar que vendas é arte e ciência. Nós corremos um risco hoje de ter uma visão muito maniqueísta nesse sentido. Claro que nós estamos evoluindo demais na área comercial. O que me motivou a escrever meu primeiro livro foi o preconceito que o vendedor tinha no mercado o preconceito que a atividade de vendas tinha no mercado, eu falei, eu vou escrever, porque a minha tese de mestrado é sobre isso, eu tirei 10 na minha tese de mestrado. Né? Legal. Aliás, eu sempre brinco, eu não sei se eu tirei 10 na minha tese de mestrado porque ela era muito boa, ou que os professores não entenderam nada de vendas, e falaram, <risos> pô, dá 10 é, para esse cara aí, porque a academia tem urgência de vendas, né? Então, enfim, mas eu, esse é o meu compromisso pessoal. Então, é ótimo que a gente tenha sistemas de vendas automatizados, essa visão de pipe de vendas, fluxo comercial, motores de crescimento, eu acho isso tudo do grande cacete, eu acho isso muito bom. Porém, nós estamos estudando esquecendo uma pecinha fundamental nessa engrenagem, que é o vendedor, que é o push de vendas, que é o fator humano. Por isso que eu digo, tomei licença do Mintzmer para falar que vendas é arte e ciência. A parte de ciência é a parte high-tech. Eu tenho que ter um pipe bem construído, eu tenho que ter um sistema íntegro. Agora, eu tenho que ter a parte soft. Eu tenho que misturar o high-tech com o soft. Porque O soft é a inteligência de vendas, é a abordagem comercial, é isso que faz a diferença. É claro que você vai ter ambientes comerciais, negócios onde você vai depender mais de um vendedor. Então, eu sempre faço uma matriz. Quanto maior a percepção de risco do comprador, maior a necessidade de você dar muita informação para você ter uma efetividade maior de vendas. A tendência é que você tenha mais a necessidade de ter um fator humano aí. Quanto menor a percepção de risco, mais a compra é automatizada e, aí, eventualmente, você pode não precisar do vendedor. Mesmo você não precisando do vendedor, o drive comercial, a cabeça comercial a estrutura comercial do pitch, da abordagem, ela tem que estar presente.
1: Perfeito, Sandra. É exatamente isso que a gente acredita aqui. né? Até o próprio nome V4, ele é uma, é uma brincadeira com os 4Ps. V4 né? significa vender o seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes e vender para o maior valor. Ou seja, para é nós, marketing só é marketing quando vende. Não interessa se a gente está usando os 4Ps, os 8Ps, tudo isso é importante, mas para o mercado, só importa se ele vai vender o produto o máximo possível.
2: Mas aí a gente tem que fazer um reparo conceitual. Quem popularizou os 4Ps foi o Filipe Kotler claro, exatamente. Ele fala que marketing é vendas uhum. <risos> Pega lá o Kotler Aliás, você sabe, né? no meu livro Vendas 3.0 Eu tenho o um endosso do Kotler O Kotler escreve na capa do meu livro Porque esse livro é um livro que todos deveriam ler Cara, é um livro de vendas eu mandei uma sinopse em inglês para ele, grande, de 20 páginas, porque senão ele não daria o um endosso pro livro. Tanto é que, aliás, uma curiosidade, eu, eu compartilho isso um pouco, devia compartilhar mais. Já um bom tempo atrás, há seis, sete anos atrás, estava lá olhando o que falam de mim, peguei no SlideShare uma apresentação do Philip Kotler, na República Dominicana, onde ele usava o meu modelo do Vendas 3.0, uma apresentação dele. Dava vale perto para mim.
0: Vale. Que legal, é isso aí? de é ver, Não sei se
2: existe um autor brasileiro que teve esse, esse privilégio de ser citado numa apresentação pelo Kotler tá falando isso, quem somos nós para falar diferente? É, exatamente,
0: exatamente né? essa é a linha de pensamento.
1: Mas um detalhezinho aqui, só que eu, que eu quero pegar no teu comentário, assim, que é um lance que a gente bate muito, a gente é muito... Reteado um na internet por causa da nossa posição, mas é que a gente defende muito uh, contra o determinismo, né? Que, a, que o que falou, do cara, cara, a venda automática, sei lá, em balde, uh, 4Ps, esse é o problema. O problema é tu achar que existe uma solução mágica que determinar que só tem que fazer isso. A venda, o marketing é um algo complexo, composto de várias coisas que as pessoas querem encontrar um detalhe e defender esse detalhe. E a gente não defende isso, a gente defende, cara, não adianta ser o melhor marqueteiro digital do mundo, cara, fazer o melhor editor do mundo, se tu não tiver tiver equipe de venda, se não tiver RP, se eu, maqueteiro não souber o que é tua marca de lucro, teu markup, teu EBITDA, teu ROI, se eu quiser fazer o melhor post, o maior social media do mundo, não vai fazer essa empresa vender, eu não posso achar que existe uma solução.
2: Uma coisa que piora isso, eu vejo isso na gestão do meu sucesso, né? Nós temos o nosso modelo de negócios, é o modelo de subscription, de assinatura. Uhum. Então, é um modelo B2C, que eu acompanho diariamente, né? Uma convicção que foi forjada comigo ao longo desses anos é, é outra coisa, quando você fala desse determinismo, tem um outro elemento para eu incluir aí, é que as coisas mudam a todo dia. Tem coisa que você fazia toda hora, dava um resultado. De repente, começa a não dar resultado e você pode ter todos os dados do mundo, você simplesmente, cara, não sei por que não dá mais resultado eu tenho que mudar toda hora as minhas estratégias. É um negócio... É, o Andy Grove, fundador da Intel, e até lançou um livro com essa fala. ele falava que só os paranoicos sobrevivem. <risos> essa frase, ele é mais atual do que nunca, cara. Você tem que ser paranoico, entendeu, meu? E outra, não se prender a assumptions velhas. Por que, que eu falo isso, Denner? Antigamente era assim, cara. Eu desenvolvia uma estratégia, colocava ela no ar, avaliava, voltava, porra, tá dando certo, toca a pausa, ia rever ela só, porque ela funcionava. é Hoje, de um dia pra noite, as coisas mudam sem se... se quer saber por quê.
0: Exatamente. É, exatamente. isso também linka para um outro ponto que a gente queria pontuar aqui, né? A gente uh, vai chegar nessa dinâmica da subscription que a gente tem muito interesse também em discutir, mas, assim, a venda... Uh, o... O humano na venda, né, o social na venda ela sempre teve um valor muito importante e principalmente com é, vendas B2B. É,
2: exatamente Daniel.
0: Até tem aquela dinâmica de que não existe o B2B, ah. entendeu? O comprador da empresa é uma pessoa também, o vendedor dessa empresa é uma pessoa, mas assim a, a gente queria só explorar um pouco o teu ponto é. de vista, se nessa era digital agora, onde existe possibilidade de automatização de alguns processos e uma dinâmica muito maior, onde tudo muda todo o tempo, a ativa, B2B ela perdeu o valor, hoje em dia o comercial ele tem que
1: ser reativo ele ainda pode ser proativo como é que tu enxerga esse, esse dilema só um detalhe aqui, ó, só pra não Olha. deixar de perder o gancho, que o ponto que tu falou assim que é a primeira vez que eu ouço alguém falar isso que eu quero dar uma ênfase, que é um lance que eu me almoço, no mínimo no meu Instagram mesmo, eu boto lá que eu me considero um cientista do marketing, por, que é o ponto que tu falou porque cara, o marketing ele é meio que uma ciência, porque todo novo projeto depende de experimentos eu falo aqui, cara, eu posso fazer um negócio certo aqui pra uma empresa no Rio Grande do Sul que amanhã eu vou fazer lá em São Paulo, a mesma coisa vai dar errado. Então eu tenho que experimentar todo o processo científico, eu tenho que iniciar de novo. Eu até falo quando eu dou nas palestras, cara, tu tá estudando marketing, vê se dá tempo pra te mudar pra engenharia, porque marketing nada é certo. Tudo que tu tá vendo aqui, cara, amanhã mudou. Engenharia, pelo menos, eu
2: tenho certeza. Olha só, Denner, vamos lá. Deixa eu ir na do Denner aí depois eu vou na do Daniel que a gente vai abordar mais assim. Beleza. No meu sucesso, a gente fez um conteúdo lá chamado Go and Grow, né? Foi com o Pedro Weingartner da Ace, onde nosso objetivo foi discutir quais são os novos modelos de crescimento para essa economia em ebulição. E lá, cara, quando a gente estava estudando, a gente fez um capítulo só sobre isso, cuja... o enunciado nós não fizemos desse jeito, mas a nossa tagline era: o marketing acabou, o fim do marketing. E você sabe uma referência? Nós fomos na Kensho. A Kensho é uma das empresas líderes de inteligência de gestão de, de anúncios no ambiente digital, integra é de... integra Google, integra Facebook e tal. E aí nós vamos ver, sabe qual é, que é a equipe? De marketing da Quencho, que a Quenchu vende esse serviço para os clientes, é um bando de cientista da computação, sentado nas suas cadeiras, fazendo bid, de anúncio, analisando dado, esse é o marqueteiro da nova geração. Esse é o ponto, quem não beber dessa fonte, vai ter problemas para acompanhar, meu amigo Romeu Bussarello, um dos principais executivos de marketing do Brasil, da Tecnisa, o diretor de marketing da Tecnisa, já concorreu a Caborel. Né? O Romeu é um precursor do marketing digital, um dos precursores do marketing digital. O Romeu sempre falava do diretor de marketing como diretor de brindes, brindes, folders e afins. O cara acabou, irmão. O cara no país. cara não. Ele, hoje, ele tem que ser um cara de negócios, entendeu? A big picture. Por isso que até no meu livro novo eu tô escrevendo, cara, a tendência é que no futuro, não que todos sejam programadores, mas todos tenham conhecimento de programação, conhecimento analítico, porque Inteligência artificial, internet das coisas, tudo isso vai derivar, Big Data, tudo isso vai para lá. Agora, o paradoxo, Daniel, aí eu pego já o gancho para responder a sua questão. Tem Interessado muito essa questão a respeito do futuro do trabalho, sobretudo o futuro do vendedor, né? O futuro do ofício do vendedor. Posto que, como você colocou, a influência da tecnologia é cada vez maior e existem processos que até então eram desenvolvidos por pessoas que são automatizados com êxito. Qual que é o futuro do vendedor nesse contexto? E aí, eu vou trabalhar com você a visão B2B. Cara, desde que eu comecei a estudar isso, é bom a gente escrever esse expor porque está registrado. Eu sempre disse o seguinte: quem compra não são as empresas são as pessoas. Por trás de um CNPJ, existem milhares de CPFs. Então, quando a gente fala do processo de criação de valor para a empresa, eu falo antes de qualquer coisa no processo de criação de valor para a pessoa que é seu interlocutor na empresa. Sempre falava para minhas equipes comerciais, sobretudo quando eu trabalho com o Bitubizão, lá na HSM, na, na principalmente, nós estamos no negócio de fazer super-heróis. Como assim, Sandro? Super-herói? É aquele diretor comercial de uma empresa que você traz uma solução nova para ele ele consegue aumentar o nível de captação de clientes diminuindo o seu investimento por aquisição CAC, né? seu investimento por aquisição de clientes. Esse cara, você vai ajudar ele. Ele vai crescer na empresa, que vai falar, putz, olha o que eu fiz e tal. Esse é o meu negócio. Se eu sou um provedor desse serviço para a empresa, eu tenho que fazer esse cara brilhar. Para fazer esse cara brilhar, eu tenho que entender qual que é a demanda da empresa, qual que é a demanda dele e fazer o negócio acontecer. Então, antes de mais nada... O negócio B2B, ele, o processo decisório é mais racional que o B2C, claro que é, mas ele é composto por pessoas. Se eu perder essa perspectiva, eu perco o negócio, lembra? Vendas é hard e soft, arte e ciência, essa é a parte da arte. Aí você fala, tá cara, mas os processos estão tá se automatizando, então é o seguinte, sabe que vendedor vai acabar? vendedor que não cria valor no processo comercial. Como já acabou, né? Como já acabou. Vamos pegar o mercado imobiliário, que é um mercado que me fascina, né? eu estudo esse mercado desde sempre. Vocês trabalham bastante nesse mercado também, vocês têm clientes nesse mercado, né? Vamos lá. Mercado imobiliário. aonde o vendedor vai ser, está sendo substituído já, pessoal? Na fase de pré-pesquisa. Hoje você não precisa ninguém te falar quais são os imóveis que tem no portfólio. Não precisa ninguém te falar tudo, porque ó, você pesquisa aqui, vai saber o que, que tem na redondeza, né se tem feira, se tem mercado, quais são as opções Concorrente, então, a pré-pesquisa, esse vendedor, não preciso mais dele. Por que eu vou ligar para um cara para saber quais opções eu tenho na Vila Mariana, em São Paulo, se eu posso pesquisar tudo? Esse, esse, esse agenciamento
0: do corretor já não existe mais.
2: Exatamente, a tecnologia está substituindo. Porém, porém, eu sou um cara que eu sou um comprador que não estou 100% seguro da minha decisão. Eu acho que eu quero aquele produto. Quem é que pode me orientar adequadamente? Mostrar as vantagens e benefícios de determinado produto... Mostrar os riscos de outro... Diminuir a minha insegurança diminuir a minha insegurança, lembra? Oh, eu vou falar uma coisa aqui para vocês guardarem que para mim é a essência de todo o processo comercial baseado na minha experiência prática e nos meus estudos. Tudo se resume à percepção de risco do comprador. Quando você fecha a venda? Quando o comprador não percebe risco e está com você. Uma aquisição de um imóvel envolve uma grande percepção de risco, porque não envolve um único comprador, envolve a família toda, às vezes é o um investimento da vida do cara. Então a minha visão, e pode ser que eu esteja equivocado, porque o mundo está em aberto, mas tem resposta pronta. A minha visão é que o vendedor que não cria valor já está sendo substituído. Agora, aquele que se prepara para mapear um interesse que está legitimamente interessado na pauta do cliente, que está interessado na visão do cliente, que consegue ter a big picture, quer dizer, a visão geral, que constrói estratégia, que sabe estabelecer rapport, sintonia, empatia, esse cara não é que ele vai sobreviver. Isso atende tende a ser valorizado, porque cada vez mais vai ser necessário em vendas complexas alguém que faça esse papel. Sabe por quê? Existe um bônus do cliente, do comprador ter muita opção. Existe o bônus do cliente ter muita opção, mas existe o ônus. Quanto mais opções o cliente tem, mais insegurança ele tende a ter. Quem vai diminuir esse gap? O bom vendedor. Por isso que eu digo, vendas de menor valor agregado, vendas é, é, ticket médio baixo, percepção de risco baixa, seguramente vão ser automatizadas. Quanto maior sobe o ciclo de percepção do risco do cliente, a venda fica mais complexa, mais consultiva, maior é a demanda por ter um vendedor aqui. Vou dar um exemplo, Denner, para corroborar a sua tese. Eu estou envolvido agora no, no grupo Wiser, que tem a WhatsApp, cuja principal fortaleza da rede de escolas de inglês da WhatsApp é o quê? Força de vendas. Flávio Augusto, fundador da WhatsApp, é um baita vendedor e desenvolveu uma máquina de vendas que é uma potência. O curso de inglês, você pode falar assim, Sandro, mas tá cheio de player vendendo o curso de inglês totalmente digital, automatizado e tal. Qual que é? Você pode falar, puxa, a percepção de risco não é tão alta, eu posso automatizar. Verdade? Nem tanto. Ninguém consegue ter o nível de resultado que o WhatsApp tem, tanto no que se refere a vendas nominais, quanto em conversão de vendas. Por quê? Porque ela foca toda a sua ação no funil de vendas digital, mas no processo comercial com um vendedor. Então, ela não abre mão de ter um baita de um funil, todo driveado no digital, né? Então, capital o lead, trabalha o lead, mas nenhuma venda acontece sem a participação do vendedor. Por que o Flávio faz isso? Ele é tonto? Ele... Não, porque ele sabe que o custo de captação de cliente é menor, porque o índice de conversão é maior. Simples assim, então você tem, não sei se vocês lá, no, a gente fez um evento lá no meu sucesso, antes do Flávio recomprar o WhatsApp, nesse evento nós colocamos o Carlos Weezer, que é um dos nossos estudos de casa, com o Flávio, e eu fiz uma pergunta pro Carlos Weezer, Carlos, quando você estava lá, o Weezer chegou a ter duas mil escolas, foi vendida por 2 bilhões de reais pro grupo Pearson, então você estava lá batalhando com o Flávio e tal, né? Chamava mais a atenção o que, que você falava, cara? O que, que esses caras fazem que eu não consigo fazer? O Carlos Luiza. Líder desse mercado falou a capacidade que a WhatsApp tem de vender matrícula. Esses caras vendem matrícula o ano todo, essa máquina não para de vender, 100 mil matrículas por ano. E aí, mais recentemente, o Carlos Luiz entrou de sócio do Flávio na WhatsApp. É, né? Então você percebe sim. que não é uma tese, é a pura realidade. Então, Denner, Daniel, eu creio que nós temos que fazer uma boa leitura do ambiente... E eu não, nunca eu desprezo em nenhuma estratégia comercial que eu adoto ou que eu recomendo, que eu trabalho, de alguma forma, a importância da inclusão da venda proativa. Pode ser um call-out por telefone, pode ser um, é, uma venda pessoal, enfim, eu nunca desprezo a possibilidade.
1: É, a própria wise Up mesmo, né, cresceu com muita, muita venda ativa Eu acho que é um dos grandes diferenciais todos os clientes que a gente teve de oportunidades de clientes que trabalham com serviço, assim, por exemplo, uma academia ou um próprio curso, a gente sempre trazia a estratégia do que o Flávio bate lá de, de indicação, 30 uh, é, 70, é, 30, 352, 30 352.
2: Né? 352, essa é a lógica de 30 nomes 5 30 nomes, agendamentos e 2 conversões
1: e é como ele fala, venda é estatística cara, a, o que o que internet é que tem que servir, o nosso ponto de vista é se é mais barato tu gerar esse lead online do que tu fazer as 30 ligações, cara. Se as 30 ligações são mais baratas, faz as ligações. A gente fala que, cara, a gente não é um defensor do marketing digital. Se toda o carro de som dá mais dinheiro do que a internet, faz a carro de som. Cara. Exatamente.
2: O que a gente tem que fazer, Daniel, e aí é uma referência importante, é os profissionais de vendas têm que mergulhar em profundidade na, 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 na tecnologia existente para usufruir dela e não entender que ela é uma ameaça. Né? Exatamente. Exatamente. É lógico que eu te falei lá no no final da década de 90, começo, do, começo de 2000, quando, eu lancei, quando nós lançamos esse portal imobiliário, os vendedores ficavam todos apavorados. E eu já falava isso lá, falava, não, cara, isso vai te ajudar. Olha que interessante essa história, no começo isso era tão forte que eu montei lá no nosso portal uma área de call center e recebia os leads digitais, trabalhava o lead e levava para o corretor, porque se eu não fizesse isso, o lead que vinha da internet ele jogava fora porque pensava que era uma ameaça, eu montei uma área de call center lá, a gente montou uma área de lá atrás, a gente fazia um trabalho de aquecimento do lead. Pois bem, o que as imobiliárias tiveram que fazer nessa época? Elas criaram núcleos específicos e corretores que só trabalhavam o lead vindo da internet, porque os macacos velhos não queriam. Com o tempo, o que foi acontecendo? Aí depois, olha a coincidência, na TV1. Uma das principais contas da TV1 é a Cirela, que é a maior construtora do Brasil e tem uma equipe comercial da Seller que tem mais de 500 vendedores. E eu retomei toda essa lógica. Sabe o que aconteceu no passado recente? Hum. Antigamente existia uma equipe dedicada à web, não é? Os outros corretores começaram a fazer um levante. Não, eu quero trabalhar esse lead. Então, fingiram que não era uma ameaça. Só que é o seguinte, quem largou primeiro, quem bebeu água limpa, ganhou mais dinheiro. Os vendedores, eles têm que entrar nesse mundo e não confrontar com o mundo, até porque eles não é a mesma briga do taxista com o Uber. Você não vai ganhar essa batalha dando porrada, cara.
1: É, claro, tem que ser mais inteligente, vai estratégia, ah. não é no braço. Um detalhe até sobre o que tu comentou, assim, Sandro. Eu comecei o meu negócio com 14 anos, quebrei com 17, com 18 anos, eu tive uma pequena passagem para o mercado quando eu comecei a B4, né? E nessa passagem eu fui trabalhar com vendas numa indústria... Ah, onde tinha lá o cargo de vendas. Vendia B2B, né? Vendia estúdios de pilates pra quem tava montando estúdios de pilates. Era uma indústria que fazia isso. E uhum. uma das ideias que eu trouxe, que eu tava estudando marketing, aí eu tava meio que vendas e marketing, tinha um pouco mais de proximidade foi que eu falei, cara, vamos mudar o nome do cargo para consultor de negócios, porque o empresário, ele não quer um vendedor, ele quer alguém que entende de negócio, o que eu vendo para ele é algo que vai ajudar o negócio dele a dar mais dinheiro. Então, nós não temos vendedores, nós temos caras que são consultores de negócio, a gente faz ele tomar a melhor decisão de equipamento para o negócio dele ter mais sucesso. Então, eu falo com ele sobre como ele vende mais, como o equipamento ajuda no negócio dele. E é exatamente isso que o vendedor, ele tem que ser esse cara que te ajuda, é um consultor. E se ele enxerga isso como essa autoridade... Eu vejo que, às vezes, tem aquele papo que foi a própria motivação que tu montou o teu livro, do vendedor achar que ele é um tirador de pedido, que ele é um cargo meio que... É muito preconceito e tudo mais. A gente cara chega bem pelo contrário, entendeu? O vendedor ele é o consultor, é o cara que mais entende do negócio é o cara que é o vendedor.
2: Aí você tem uma, uma referência muito importante, mas muito importante mesmo. Se o vendedor não tiver a visão da autoridade que ele tem, do valor que ele cria, da sua posição estratégica, ele começa o jogo perdendo. Se o vendedor não entende que ele está criando um valor para o seu cliente, ou seja, não está empurrando nada, não está fazendo favor a ninguém para nenhum para ninguém, ele começa esse jogo lá atrás, cara. Isso não é mentira. Veja... Eu não estou tangiverciando com a verdade. O vendedor ele é um agente essencial no processo, todo ecossistema da gestão, porque ele é a ponte entre o que o cliente deseja e o que a organização pode oferecer. Muitas vezes o cliente ou não sabe o que quer, ou pensa que sabe e não sabe. É claro que hoje, com o advento da tecnologia, você pode... Você vai, é o que eu falei, você vai fazer um papel que o vendedor fazia antes, que é todo o papel de pré-pitch, o papel preliminar da venda, você pode trabalhar muito bem antes com tecnologia, dando informação para o cliente, educando o cliente, etc. Etc, etc, Porém, mesmo assim, em boas frentes comerciais, isso não é o suficiente. Você falou uma aí que parece ser tão simples, né? Que é a academia. Né, que, ah, não, o cara toma decisão sozinho, ele vai. Será? Eu vejo academia muito parecida com o inglês. Eu vejo academia porque o cara decide, né? No começo do ano ele decide parar de fumar, fazer inglês, emagrecer, não é? Ah, exatamente. Aí depois ele deixa pra lá, esquece. Quer dizer, será que só o processo digital funciona? Aí você pode falar: não, Sandro, ó, boa parte do processo funciona. Legal, é a fruta madura. Vou colher a fruta madura. Tudo que eu quiser, tudo que eu conseguir fazer é, é totalmente automatizado, eu faço. Mas será que você não tá perdendo o mercado ao, ao, ao não fazer o ativo pra aquele cara que não tá tão decidido? Sim. Né? É. E aí o vendedor tem uma posição de autoridade Pô, Dener, você não vai cuidar da sua vida, cara. Ah, exatamente. Você vai habilitar, pô, mas como assim? Você vai encurtar a sua vida, né? Quer dizer, pô, vem aqui, vamos conversar, cara. Quer dizer, qual que é o problema? É dinheiro? É tempo? O que, é que o vendedor tá fazendo? Tá criando uma solução pra você. Então não é papo, não é malho, né? É a pura realidade. É exatamente.
1: A gente trabalha com dezenas de academias aqui no Brasil todo, Sandro, e a gente faz o nosso trabalho digital, mas muito do que eu vejo com o Flávio, aprendo com o Flávio, é o que eu falo pros caras fazerem. Lá do Brasil, uma rede que a gente tem lá, tem 20 unidades, uh, dá treinamento de venda para os caras falando: Cara, é isso aí, vocês precisam ser um especialista na, na solução. Um problema que o cara tem, tu não tá aqui pra servir uma academia, né? Porque nesse mercado tem as low cost que a gente chama, que são as que, meu, não tem vendedores, tu quer, barato e tá aqui já era. Mas pra te cobrar mais caro, o vendedor é um pilar fundamental, é entendeu? Porque ele faz ele percebeu o valor que aquele negócio tem na vida da pessoa.
2: Não tenho dúvidas.
1: Falando em Flávio, pra gente avançar no nosso, nosso papo, assim, hoje tu tá aí trabalhando ao lado do Flávio, a gente teve a oportunidade de te conhecer junto lá naquele, eu já tava lá onde o Flávio tava presente. E todo mundo fala, pô, que legal, vai dar o Flávio, né? Um dos caras mais admirados aí no Brasil. A oportunidade que eu tive de... Queria começar a falar um pouco sobre o meu sucesso rapidamente, mas começando pela essa pauta, né? Porque o que eu percebi uh, com o Flávio, e até com outras pessoas que as oficinas que a gente tem que trabalhar com a WiseUp, é que o Flávio é ah, inspirador, muito legal, mas a WiseUp a e o Flávio é uma das gestões mais... como é, Eu posso dizer, tu pode dizer melhor aqui, mas o que eu percebo de fora, que é que tu comente. Hardcore! sim um cara extremamente uh, hardcore, perigoso. Pelo progresso, pelo resultado, a, a, a Wise Up mesmo fala sempre lá no Netcast e mais, o Churn, que a, a Wise Up tem na equipe de vendas, porque cara, tem que ser hardcore. E tu deve estar exatamente nessa posição hoje, entrando, tanto na Wise Up, eu não sei qual é o papel hoje que tu está exercendo lá na Wise Up, você que está lidando com outras franquias, com o meu sucesso. As pessoas vêm, às vezes, só um lado bonitinho inspirador, mas é hardcore o negócio.
2: Para ser o que é, não é fácil. É o que vai ser. Aí, existem diversos tipos de vendas, né? Porque existem diversos tipos de negócio. O negócio de venda de... O modelo que o Flávio adotou de venda de assinatura, de matrícula na WhatsApp, é um modelo que encara a área comercial como uma, um pilar estratégico do negócio. E ele, mais do que ter vendedores, ele quer ter aliados. Porque aí tem a visão clara que o Flávio sempre trouxe. O Flávio não vende, não vende é, curso de inglês. Ele nunca vendeu curso de inglês. Na verdade, o que ele vende é prosperidade para as pessoas que, por meio do domínio do, do, do inglês, vão conseguir prosperar nas suas vidas. Então, o vendedor tem que entender isso. Ele não está vendendo um curso de inglês. Ele está vendendo a perspectiva da pessoa alçar saltos voos. E ele preparou essa equipe para vender para quem não quer comprar. É simples assim. né? A equipe de vendas da WhatsApp não é uma equipe acostumada a fazer atendimento. Então, tem uma diferença de vendas e atendimento. As pessoas confundem, né? Eu vou lá comprar um celular na loja, eu já sei que celular eu quero, o cara só vai me ajudar a ver o modelo e tal, mas quem está comprando sou eu. No caso da WhatsApp, quem está vendendo é o vendedor. Então ele prepara as suas equipes comerciais para vender para quem não quer comprar. Tem a demanda, mas não quer comprar. Com isso, é requerido que seja uma equipe comercial muito proativa. E nós temos de reconhecer que não são todas as pessoas que têm esse perfil. Não há nada, nenhum problema quanto a isso. Eu me recordo que uma vez eu estive com o Marcel Teles, da né? O Marcel Teles, o Beto Scopira e o Jorge Paulo Lema são alguns dos empreendedores mais reluzentes do Brasil. Os três caras estão entre os cinco mais milionários do Brasil, com o Ambev e com outros investimentos. O Marcel Teles está tá sempre mais focado na Ambev ele me falou assim, Sandro, eu não falo sobre a cultura Ambev, que é tão, não, tão falada, né? Eu não falo que a minha cultura é melhor ou pior do que qualquer outra empresa. Só deixo claro qual que é a minha cultura. Para que as pessoas, quando estejam aqui, já saibam qual é o jogo que elas vão jogar. É a mesma coisa o negócio do Flávio. Não se trata de ser melhor ou pior ou whatever. Lá funciona daquela forma. É tudo muito claro e transparente. E a pessoa tem que fazer uma ponderação se ela está alinhada ou não com aquele perfil. Simples assim. Quando eu vou fazer, a gente faz, quando eu estou à frente mais do processo de captação de novos franqueados, Quando eu, a gente faz um processo seletivo. Ninguém compra a franquia aqui. Não é, ah, você pode, o Denner pode chegar e falar, eu tenho aqui um milhão e quero ser franqueado da WhatsApp. Não, você vai ter que passar por um processo seletivo, porque eu vou ter que ver se nós temos um alinhamento de valores. É um sócio, né? não é dinheiro aí. Nesse processo, uma das pontos fundamentais é exatamente esse de fit cultural. Porque esse franqueado do Zap vai ser um vendedor também. Ele tem que saber que o jogo é esse. Ele tem que saber que ele vai ter que ralar. Ele tem que saber que ele vai ter que trabalhar de fim de semana, ele tem que saber que assim, a gente tem uma a, a meta é libertadora, cara. E às vezes você não bateu a meta até sexta-feira, você vai ter que trabalhar sábado e domingo para bater a meta, cara. É isso aí. Que ela vai te libertar, ela que vai te dar o gás para você continuar, para você prosperar e essa história toda, né? Então é por isso que o modelo ele é bem hardcore. É, é porque ele é esse o modelo que foi, que foi delineado e funciona muito bem. A contrapartida desse Hard Cordener é que nós temos centenas, eu acho que não chega a milhares, mas nós temos centenas de vendedores que viraram franqueados, estão milionários prosperaram como nunca, né? Quer dizer, quem entra nesse mundo, quem, abo... quem fala, isso é pra mim, eu vou sim dar o meu sangue aqui, porque lá na frente eu tô vendo a, a recompensa, esse cara prospera. Aí entra uma visão absolutamente pragmática do Flávio Augusto, que é aquela que você falou, é uma conta matemática. Você vai prosperar se você quiser. Se você conseguir fazer 30 nomes por dia, ligar para 30 pessoas por dia, agendar 5 reuniões e fazer duas vendas, você vai conseguir. É só fazer essa conta no tempo, você vai virar gênio, você vai virar lá na WhatsApp, é muito interessante que o modelo de promoção ele é totalmente meritocrático Então se o cara atingir uma meta, ele é automaticamente promovido Não precisa falar com um supervisor, com RH Com o diabo então, é, a quatro Então tá aqui, bonitão ó, Se você fizer isso, em oito meses você pode ser diretor Ah, é? É e pode, pode mesmo. Então, a contrapartida desse envolvimento é que existe a possibilidade de prosperidade muito grande lá na frente. Todos vão topar? Não. Por isso que, você, como você disse, o turnover é alto, tem gente que está é pelo caminho. Nós nem queremos esse cara, cara. O cara que não tá nessa pegada, a gente mesmo recomenda que ele procure outro espaço porque vai ser mais virtuoso para ele, entendeu? O franqueado que eu vejo, o candidato a franqueado que eu vejo que não tem essa pegada, eu mesmo sugiro a ele... É... Procure outro tipo de franquia, porque aqui é, é pesado. Só que você vê, né? Falando em franquia, qual que é o resultado na ponta? Pô, o franqueado, quando estabiliza a operação, tem um marcado, tem uma margem de, 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 de lucro de 35%. Toque... que. Não tem almoço de graça.
1: É, essa, essa é exatamente a conclusão, né? Que é um lance que a gente acredita muito aqui na V4, que é o, a velha história do sem dor, sem ganho, assim. O cara chegar, é, é, pro cara chegar onde chega, cara. Não é. Tem muito Do papo inspiracional e tudo mais, mas, é cara, é muito hardcore, é muito trabalho duro. Não nada substitui o trabalho duro. É isso que a gente acredita e isso fica evidente com, com vocês aí. Quantas vezes já
0: cheguei no fim da festa? Quantas vezes o bagaço...
1: Mas é isso, foi um ótimo papo, cara, e um dos mais interessantes que a gente já teve até agora, que agradeço imensamente a tua disponibilidade, cara. vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser assinar o meucesso.com pelo nosso link lá pra mim ganhar uns pontos. E é isso aí, cara, Quer deixar um recado final pra galera. Obrigado e agradeço vocês. Então, eu especial. Vem para compartilhar com esse falar quem fala de verdade, eu sou contato comigo. Sou é... show, Perfeito,
0: Sandro. Obrigado pelo teu tempo, cara. E até breve a gente vai seguir te acompanhando como a gente já vem fazendo há um bom tempo, tá bom?
1: Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigado. Valeu.
0: Valeu, show. Pra... Este conteúdo é um oferecimento V4 Company. O nosso negócio é vender o seu.